0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Work 3.0. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir les deux cofondatrices de Make It Work Project, Ize et Juliette. Bienvenue. Merci. Alors moi, je vous ai connu lors de l'Expedition Night qui a été présentée par Samuel Durand et qui a organisé ça d'ailleurs. Euh, à cette occasion-là, vous avez fait un battle avec les frères meilleurs. Mm -hmm. Donc moi, après, je suis allé un petit peu voir ce que vous faisiez. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer justement qu'est-ce que Make It Work Project et un peu votre parcours
1: Yes. J'ai commencé, du coup. Euh, alors, Make It Work Project, c'est né euh, en 2019, en septembre 2019. Euh, et c'est né aussi d'une volonté avec Iso d'aller de, euh, voir des modèles d'entreprises qui travaillent différemment. Donc, c'était assez large au départ. Euh, nous, on se questionnait beaucoup sur euh, les pratiques en entreprise. Euh, on a toutes les deux fait école de commerce. Et à l'époque, c'était aussi euh, notre première entrée dans le monde du travail, puisqu'on avait fait des stages. On était en année de césure. Et après cette année de césure, on s'est dit, euh, en fait, euh, bon, on a vu des modèles euh, classiques, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'il existe d'autres choses Parce que travailler 40 ans dans ces modèles-là, ça ne nous est pas rêvé mmh. Et on s'est dit, euh, forcément, il y a d'autres modèles qui existent. Et, euh, et du coup, on a créé MyKidWork en 2019. Euh, les six premiers mois, on a trouvé des sponsors pour aller euh, pouvoir faire un tour du monde après pendant six mois. Et après, euh, en février 2020, donc juste avant le covid on est parti au Brésil euh, trouver des entreprises qui travaillent différemment. Bon, Covid, on rentre. Euh, on se dit, c'est pas possible, il faut qu'on continue. Donc, on repart en Europe. Et euh, là, on fait euh, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède. Et on retourne en France. Ouais. Après, euh, dans un second temps, on a repris le projet euh, en 2022. Euh, et, euh, et là, on visite des entreprises toujours euh, à Paris et euh, dans les pays un peu limitrophes.
2: Et pour compléter du coup la définition de, de Juliette, euh, nous, que c'est aussi un peu une méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, on... On va, alors, on est intéressé par toutes les choses qui sont liées au future of work, ouais. mais en fait, ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on va dénicher des entreprises euh, que, que estime innovantes en termes de manière de travailler, et en fait, on va passer une demi-journée, une journée dans les entreprises pour vraiment comprendre euh, la manière dont elles fonctionnent et comprendre vraiment, enfin, en parlant aux fondateurs, mais aussi à tous les, tous les salariés, à tous les types de salariés, tous les types de, de métiers, et, et voilà, ça c'est vraiment la méthodologie work qu'on a vraiment envie de, de comprendre comment fonctionnent les modèles qu'on qu découvre euh, en étant vraiment, euh, voilà
0: au plus profond au de l'entreprise voilà, et comment justement ils ouais. mettent en place mm -hmm. mais justement ces entreprises comment vous les sélectionnez en amont du coup enfin est-ce que vous le faites par des sujets précis est-ce que vous en avez entendu parler enfin comment ça se passe mm.
2: il y a eu plusieurs manières de faire en fait on a euh, quand on partait à l'étranger on avait plusieurs on avait plusieurs euh, on va dire euh, Manière de faire, ouais. Euh, soit on contactait des gens qui étaient un peu des speakers du Future of Work à l'étranger, mmh. puis on leur demandait est-ce que vous connaissez des entreprises qui, qui fonctionnent différemment. Soit on faisait tout simplement des recherches sur des moteurs de recherche en tapant des mots un peu clés. Il fallait savoir aussi comment c'était appelé euh, dans les différents pays. Par exemple en Allemagne, on n'appelle pas ça Future of Work, mais New Work, donc il fallait yeah. le savoir. Euh, et en fait, après, on essaie de, de trouver des entreprises. Donc soit tu avais des entreprises qui mettaient directement sur leur site, voilà, nous, on fait des choses différentes. C'est comme ça qu'on a trouvé aussi, enfin, euh, euh, on a trouvé plein d'entreprises. Ou alors, en fait, au bout d'un moment, quand on était dans les pays, ou même quand on est en France, quand on parle à des gens en France, euh, il y a aussi beaucoup de bouche à, bouche à oreille. C'est ça qui a aussi mené, enfin nous a mené à trouver les, les, les modèles les plus les plus percutants,
1: mmh.
2: et notamment l'exemple de Dobra au Brésil. Euh, C'est une entreprise qui était un peu euh, voilà dans un état pas hyper connu, euh, euh, un peu au milieu de nulle part. Et en fait, on avait connu cette entreprise parce qu'on avait parlé à une autre entreprise avant qui nous avait dit est-ce que vous les connaissez et Dans nos recherches, on les avait pas trouvés en fait. Donc euh, il y a aussi beaucoup de ouais. beaucoup de, ouais, de, 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 de bouche à oreille, euh, je dirais. Ouais,
1: on fait beaucoup de veille aussi. Euh, du coup, dès qu'il y a un sujet qui nous intéresse, une conférence, on y va. Mmh. Et puis là, on repère aussi les entreprises. Et euh, le but après, c'est euh, de leur donner un premier un premier coup de téléphone pour okay. vérifier un peu les informations, euh, puis nos intuitions aussi après ce coup de téléphone. Et là, après, on va passer une demi journée, euh, une journée chez eux d'immersion et parler à un maximum de personnes.
0: Ok, génial. Et justement, enfin, vous avez fait pas mal d'entreprises, donc vous avez quand même pas mal d'expérience. Vous avez commencé, donc c'était en 2019. <rire> ouais. euh, quelle est justement la, la, celle qui a été le plus marquant pour vous euh, C'est peut-être pas la même, donc du coup je vais peut-être vous laisser parler l'une après l'autre, donc je ne sais pas qui va commencer. <rire>
2: <rire> euh, alors, bah, très bonne question. Je pense qu'on a, on a eu plusieurs coups de cœur. Euh, on l'a mentionné, il y avait Dobra avec qui euh, on s'était vachement bien entendu ouais. aussi et on avait, on, on, à qui on a reparlé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une entreprise euh, voilà, pour voir un peu quelles étaient les évolutions. On avait aussi beaucoup aimé WeMind, on avait aussi beaucoup aimé euh, The Rookie ce qu'on avait présenté mmh. lors de, de la, la, la Whip expedition Night. Et euh, moi, je dirais que c'est plutôt une pratique qui m'avait vachement touchée euh, dans une entreprise allemande, du coup, euh, qui est en fait un cabinet de conseil en communication qui est basé à Berlin. Mmh. Euh, ils sont hyper engagés parce qu'ils ils font majoritairement avec des entreprises qui sont déjà elles-mêmes engagées et en fait c'est un cabinet de conseil qui avait commencé qui a commencé comme une entreprise classique donc euh, ils avaient un format euh, voilà légal classique et ils se sont dit enfin voilà, ils étaient assez déjà autodistribués, au tout gouverné enfin la, la responsabilité était assez euh, partagée et ils se sont dit quel est le modèle finalement euh, qui permet de, de coller le plus à cette responsabilité partagée et eux ce qu'ils avaient trouvé et je pense c'est la même chose en France c'est le, le, le format coopératif donc euh, voilà ils étaient tous membres de cette coopérative mmh. et ça changeait pas du tout leur mission en tant que telle euh, et en fait, à l'intérieur, la, la pratique qui m'avait vraiment par particulièrement plu, c'était le fait qu'ils euh, élisaient leur management board. Donc c'était cinq personnes à peu près. Euh, cinq personnes qui avaient un mandat de deux ans et euh, qui, en fait, dé décidaient pas de grand... Enfin, ils pas de, de c'était pas un monarque régnant, mais ils décidaient sur certains sujets un peu précis. Euh, ils avaient vraiment, un, par exemple, un veto sur le recrutement ou des choses comme ça. Et en fait, ce Management Board il était élu tous les deux ans et n'importe qui pouvait mettre son nom. Et en fait, ils essayaient d'avoir vraiment une, une représentativité au niveau de l'entreprise pour être sûr que ce ne soit pas juste des gens qui sont là depuis hyper longtemps ou euh, des gens qui sont, euh, soi-disant, plus seniors, qui, en fait, aient plus le droit de manager. Ça, c'était hyper intéressant. Et, euh, et aussi, je trouve que ça... Ça permettait aussi de, de remettre en question la notion de management. Même dans une entreprise pyramidale, en fait, on monte parce qu'on en fait, va continuer à manager des gens. Enfin, on va commencer et, et voilà. Dans cette entreprise là, bah, si on est hyper senior, qu'on est hyper expérimenté, qu'on n'a pas envie de manager, bah, on ne fait pas partie du management board et puis c'est plié quoi. Donc, okay. euh, donc voilà, moi, ça m'avait vachement plu.
0: Ok. Et pour toi, Juliette, du coup
2: Ouais. Et pour moi, la pratique que j'ai trouvée la plus
1: intéressante, euh, enfin, pas la plus intéressante, mais la plus impactante, je dirais, je pense aussi c'est c'est sur euh, ce qu'on veut voir dans le futur à Work, la vision qu'on a. Euh, moi c'était sur euh, plutôt le partage de la richesse. Et donc on avait visité une entreprise qui eux euh, rendait accessible euh, le capital de des entreprises qui sont euh, plutôt de taille moyenne ou petite taille, qui s'appelle Share Conseil. Et le but c'était euh, de rendre accessible une partie de l'entreprise, donc 10% de l'entreprise, de la transformer en token et euh, de les distribuer à la fois aux employés, à la fois euh, aux fournisseurs, un peu à tout l'écosystème. Et donc, euh, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi la vision qu'on avait de l'entreprise et euh, cette partage de la richesse. Donc, euh, l'entreprise, c'est aussi, euh, aussi euh, ce qu'elle crée mmh. et euh, ce qu'elle crée aussi, c'est à qui on le donne. Ouais. Et finalement, ça, ça permet aussi de rendre un peu plus pérennes euh, les nouveaux modes de, de travail. Donc, par exemple, ce dont tu parles sur Vigvam, en fait, si, on, si un jour, il euh, y a... Euh, bon, Viglam, ça marche pas parce que c'est une coopérative, une coopérative ouais. et c'est eux qui choisissent le management. Mais ouais. disons, sur une entreprise un peu plus classique qui décide de devenir euh, devenir innovante parce qu'il y a un fondateur qui a cette nouvelle vision... Une fois que le fondateur part, on a toujours cette question est-ce que la vision va perdurer Est-ce que ces pratiques vont perdurer Et le fait de posséder l'entreprise, ça permet aussi aux employés de garder un peu la main mise sur qu'est-ce qui va se passer, même si on change de fondateur, même si on change de, de dirigeant. Et ben en fait, c'est nous qui possédons mmh. l'entreprise, donc donc aussi à travers ça, on permet de, de garder cette vision du futur
0: à OK. Ok, ben, merci. Je sais que vous avez fait pas mal de d'autres entreprises et que vous avez, vous avez eu pas mal d'expériences, donc vous le partagez sur votre site Make It Work Project, mm -hmm. où j'avais fait donc un blog avec des articles et aussi des vidéos. Donc toute cette expérience fait qu'aujourd'hui vous devez avoir une définition assez propre du Future of Work, parce que vous pouvez nous la donner.
2: Hmm. Alors moi, je dirais, c'est difficile parce que enfin c'est difficile de le définir. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est l'ensemble des pratiques sur plein de thèmes différents. Donc le lieu de travail, le la raison d'être, donc le pourquoi de l'entreprise. Est-ce que c'est juste pour une raison financière ou pour autre chose Ou euh, d'autres d'autres sujets aussi comme euh, comme les, les pratiques, vraiment les pratiques de management. Euh, et voilà, tout un tas de sujets. C'est un peu tous ces ensembles de pratiques qui remettent en cause... Euh, la manière dont on définit le travail aujourd'hui. Je pense que c'est euh, voilà comment on questionne un peu nos pratiques et comment on essaie d'en inventer d'autres. Pour moi, c'est ça le, le future of work. Et, et je pense que, Juliette, tu un peu aussi une, ouais, une autre
1: définition. Ouais. Je pense que, je pense que oui, l'ensemble des pratiques, et c'est pour ça qu'on a créé mes Work pour aller visiter un peu toutes ces pratiques et, mmh. et, euh, et documenter ce future of work. Et, euh, et je pense aussi à une question philosophique de dire, euh, OK, à un moment, le travail, euh, c'était comme ça. Qu'est-ce que va être le futur et au travers de toutes ces pratiques, on donne un peu un tableau de ce que va être le futur. Et, euh, et c'est vrai que enfin, si on prend juste l'entreprise, c'est un peu réducteur. Euh, le travail au global, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus large. Et donc, euh, on revient à cette question philosophique, c'est pourquoi on travaille? Qu'est ce que le travail? Qu'est ce que la valeur créée au delà du travail? Et, euh, et aujourd'hui, on a une définition et nous, on essaye d'aller voir, euh, mmh. d'aller voir les pratiques
0: qui donnent une nouvelle définition. Ouais. Okay. Au et final, c'est une remise en question perpétuelle de, du monde du travail. Et ouais, même pense. quand ça sera remis en question, mmh. on remettra en question. Oui, euh, ouais, claro. tout à fait. Okay.
2: Ouais. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, est, pour moi, c'est aussi... Il euh, y a des, des intangibles un peu, c'est comment rendre plus démocratique la manière dont on travaille. Et c'est aussi ouais. pour ça que nous, on pense que ça s'applique à tout le monde et pas ouais. seulement bah, au cabinet de conseil, pas seulement au cadre dynamique. Voilà. Ouais. Euh, je pense que a... c'est pour tout le monde. Quoi. Tout okay. les tous les modèles d'entreprise, tous les modèles d'organisation, tous les modèles salariaux.
1: Sérieux.
0: <rire> Très bien. Mais du coup, justement, par rapport à, donc là, vous avez eu pas mal d'expériences. J'imagine qu'il y a des pratiques qui commencent à être, <coughs> euh, à... qui commencent à avoir un petit peu la lumière sur, sur elles. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y en a justement que vous avez en tête d'aller euh, peut-être expérimenter et aller justement en immersion dans mm -hmm. les entreprises qui l'ont mis en place? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui va arriver après?
1: Yes, carrément. Euh, oui, oui, oui. Il y a des pratiques qui nous intéressent beaucoup. Le pourquoi on travaille, notamment le sens et euh, au-delà du sens, l'impact qu'a qu notre travail. Euh, je pense que c'est une question qu'on n'avait pas trop euh, visitée auparavant euh, avec euh, avec eux au travers des entreprises qu'on a visitées. Mais là, on a été euh, visiter une entreprise euh, qui s'appelle euh, Le Printemps écologique. C'est un syndicat euh, et, euh, et donc ça, ça pose la question de euh, l'impact de nos travail et, euh, et aussi euh, comment faire changer les choses euh, à l'intérieur de chaque entreprise. Donc voilà, là, c'est un exemple, mais mmh. on va voir aussi d'autres choses.
2: Oui, on va voir d'autres choses. Je pense que nous, dans, un peu dans, notre, dans ce qu'on va faire, dans notre périmètre, il y a aussi le temps de travail. Je pense que c'est un sujet mmh. qui nous intéresse vraiment à plein de titres. Euh, moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a un moment, j étais, j étais, je suis multiactive, donc je fais une histoire, que je suis aussi freelance, je travaille sur d'autres projets. Et en fait, je trouve que... Comment voilà se poser la question de comment l'organisation peut accepter et enfin justement accueillir ces profils-là dire est-ce que c'est possible de travailler bah, deux jours de manière salariée un jour de manière indépendante deux jours dans une asso voilà en tant que bénévole euh, je pense que c'est enfin c'est primordial il faut se poser la question parce que voilà être en CDD ou en CDI pendant cinq jours dans une entreprise c'est pas forcément la norme pour tout le monde donc ça je pense que c'est c'est intéressant et on va explorer un peu ça et, et pour revenir sur le début de ta question qui était quelles sont les pratiques qu'on voit aussi pas, pas mal émerger bah, je pense qu'on peut parler de la semaine de quatre jours. Et moi, je trouve ça génial. Il y a énormément de bruit euh, médiatique autour. Euh, et par rapport à d'autres pratiques qui peuvent être un peu plus innovantes, mais euh, compliquées à mettre en place, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, euh, ça, ça, ça pose la question de plein de choses dans l'entreprise. Mmh. Mais euh, voilà, ça, ça montre qu'il y, y a une petite remise en question quand même de pour qu'on on travaille et combien de temps on travaille et quelle est la place du travail dans notre vie. Donc, euh, j'espère que ça va changer un peu plus vite. Quoi.
0: Merci de m'avoir accordé cette interview et hâte de voir vos prochains projets. Merci également à vous d'avoir suivi cette interview. Et vous pouvez trouver tous les autres contenus de Freelance.com sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast.